0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es un podcast donde cada episodio nos estamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Cristian Alarcón. Cristian, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos felices de tenerte acá y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, Cristian es fundador y director de la revista Anfibia, escritor es el autor de varios libros, entre ellos Cuando Muera, Quiero Que Me toque en Cumbia, un mar de castillos peronistas, si me querés Tranza y más recientemente una novela que se llama El Tercer Paraíso, que acaba de ganar el premio Alfaguara. Además de todo eso, es director del Cronos Lab, que es un laboratorio que experimenta con las fronteras del periodismo. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de cómo se cultiva una práctica espiritual a espaldas de casi toda la gente que lo conoce a uno.
2: Sobre todo para una persona tan chismosa como yo, como sostener un secreto y decidir revelarle un día en Bogotá. Pues aquí vamos con la primicia. Que cada vez tenemos
0: primicias
1: en expertos de sillón. Exacto. Y con esta primicia, pero aquí esta es un poco la historia de un punto de inflexión. O sea, de, de cómo llegar a ese punto de quiebre. Entonces, pues empezar contándonos un poquito esa historia.
2: Bueno, esto fue hace yo creo que más o menos unos 15 años. Yo ya había logrado con mucho esfuerzo convertirme en un citadino, en un ser sí. urbano y suburbano. Haber, eh, había dejado atrás mi pueblo en Chile, mi pueblo en la Patagonia Argentina, la ciudad universitaria donde había hecho mi carrera y estaba ya instalado en Buenos Aires. Eh, había venido a, a crear un festival de, de intercambio cultural con Medellín y me había enamorado de un paisa muy hermoso un diseñador de, de moda, que estaba muy de moda en ese momento. Y que además era tan mundano como yo, lo conocí en una fiesta electrónica, en una noche de tormenta eléctrica, en un edificio abandonado del centro de Medellín, y cuando estábamos en el fragor del primer beso, llegaron los militares con perros a reventar la fiesta... Y tuvimos que irnos, pero me mandaron a buscar, él volvió y nunca nos volvimos a separar durante los siguientes 12 años, ¿no? Fue eh, quizás eh, uno de mis grandes amores, este ya hace muchos años que no estoy con él. Pero es importante este personaje porque luego nada, nos fuimos a vivir, vino él a vivir a Buenos Aires conmigo. Yo estuve a punto de venir a vivir a Bogotá, yo estaba dispuesto a venir a vivir a Bogotá, pero... A Bogotá por un paisa. A Bogotá por un paisa, era una operación compleja, una operación contradictoria. Me acuerdo que caminábamos por él vivía aquí muy cerca en Chapinero en la séptima con la 57 en un piso 17. Yo sentía literal que tocaba el cielo con las manos. Este, las nubes tan cercanas, esta luz cuando sale finalmente el sol en la ciudad, ¿no? Era, lo podemos considerar.
1: Estoy seguro que la gente que escribe esos eslóganes de Bogotá más cerca de las estrellas está feliz. <risa> de que rindió, claro, de claro. claro. Este.
2: Esto era literalidad pura, no había metáfora en esta experiencia. <risa> en el enamoramiento feroz que me dio por este sujeto, este, bueno, casi, casi... Que me vengo a vivir, pero vos sabés que era muy difícil en esa época, ¿no? Yo me acuerdo caminando con él por allí, por la séptima, y tratando de darle la mano, cosa que para mí, con otros novios míos en Buenos Aires era normal, y él diciéndome, no me toques, que aquí te matan, aquí te matan, y era literal, sí. ¿no? Realmente no se podía ver una pareja de chicos de la mano hace 15 años por el centro de la ciudad o por, por Chapinero. Chapinero ya era un poco chapié, sí. igual, ¿eh? Sí. Ojo, ya era un poco chapigay. Bastante chapigay. Teatrón no tenía capacidad para 30.000 personas, no sé para cuánto, Pero existía. Pero sí. existía. Bueno, entonces vino a vivir a Buenos Aires. Él era tan mundano como yo. Nos conocimos en una fiesta electrónica, vamos, nos jodamos, o sea, a 6 de la mañana, ¿no? Así que tenía una caja de juguetes preciosos que me ofrecía para que yo me divertiera y pudiera hacer exploraciones lisérgicas de todo tipo. Pero cuando vino a Buenos Aires, su costado espiritual comenzó a crecer. Comenzó a ser cada vez más practicante de yoga, ¿no? Y comenzó, a más a fascinarse por la acupuntura por la medicina tradicional china y yo empecé a quedar a la derecha a la derecha o a la izquierda, no sé, pero empe empecé a quedar descentrado, es decir, el drogadicto era yo <risa>
1: Pero, ¿cómo fue este, este encuentro? Porque claro, entonces él se va para Argentina, uh -huh. se va
2: para Buenos Aires y empieza con estas otras exploraciones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sabía cómo satisfacer esta transformación claro. que mi amado estaba teniendo cuando yo seguía siendo el mismo inmundo no de la noche porteña. Además, porque claro, está ese amor de amamos lo que somos juntos. Exacto. Pero viste que eso? el cambio de libreto es algo habitual en las parejas, ¿no? Claro. O sea, hay un cambio de libreto en, las, en lo inmediato después del compromiso. Esto, esto cambio de libreto a mí me sometía a una cierta tensión y lo que ocurrió vino a resolverla de algún modo me gano una beca, la beca Vina y voy junto a otros periodistas de América Latina una beca muy generosa, que nos daba me acuerdo en ese momento, no sé, miles de dólares para investigar un tema, yo investigaba para mi segundo libro para Si me querés, que me tranza y se hizo un encuentro con todos los ganadores en la ciudad de San Pablo, yo me desbundé los tres días de la beca, fui a lo que pude a lo que no pude, no fui, y el último día había una mesa donde los 50 ganadores de la beca teníamos que decir algunas palabras que cerraran el ciclo de aprendizaje que habíamos iniciado y para que nos entregaran los fondos. Yo la noche anterior me había ido con otros y los había incitado a vivir lo más profundo de la noche paulista. Y me senté en la silla que decía Cristian Alarcón vacía a las 11 de la mañana en punto. Habían empezado a las 7 y media. Dios. Con lo cual habían hablado todos y todas. Todos habían agradecido. Me siento y no sé qué decir porque ya todos agradecieron y no escuché a nadie. Y algo me dice que tengo que agradecer que realmente fue un encuentro delicioso porque a diferencia de otros encuentros de periodistas, en ese habían remitido los egos. Y yo no había visto mm. escenas de competencia egoica. No había visto Superjoz danzando, no había visto el codazo, no había visto la zancadilla. Y había una cierta comunión. Mm -hmm entre quienes participábamos de los debates. Y dije que quizás tenía que ver con que sabía que la fundación que nos daba la beca tenía unos, una especie de, de, de cuidado especial por los líderes a los que financiaba, a quienes los invitaba a hacer experiencias espirituales y que consideraba que allí había algún tipo de, de señal que quería agradecer y que agradecía la buena energía que había habido. Gracias a ese agradecimiento, cuando todo terminó y la gente comenzó a despedirse, la fotógrafa de, del equipo, una mujer maravillosa que después se convirtió en alguien muy importante en mi vida, Mila, se acercó y me dijo "Eh, Cristian ¿Vos sabe que la próxima semana en Buenos Aires va a tener un joven iluminado de la India? ¿Vos tenéis que él Y yo dije joven iluminado de la India ¡Perfecto! Porque con esto cierro cualquier distancia con mi novio holístico sí,
1: sí, sí. Claro.
2: <risa> entonces dije, qué interesante Entonces volví a Buenos Aires Y entonces le, le dije a él Mi amor, estamos invitados a una ceremonia Con un joven iluminado de la India Sin creer en absoluto Que el joven estuviese iluminado Que me podría pasar algo de orden inmaterial uh -huh. En fin, y fuimos Había que ir vestidos de blanco Esto era al mediodía a las 2 de la tarde En el barrio de Palermo En un lugar donde hay una tanguería famosa Que muchos de ustedes deben haber ido si fueron a Buenos Aires En el club armenio había como 200 personas vestidas de blanco y de lino, nos había que ir en ayunas, lo cual para mí era terrible porque a mí me encanta almorzar los domingos asado en general, Ajá. o sea que yo... ¿Y a qué
0: horas estaban citados?
2: A las 2, y cuando llegamos había demora, de manera que tuvimos que salir a dar una vuelta y tomar unos jugos para ahí, yo no podía comer, yo ya me estaba poniendo de mal humor, pero bueno, finalmente como a las 3 de la tarde la ceremonia comenzó. Éramos 200 sentados en sillas frente a un pequeño altar. Comenzamos con una meditación. Se cantaba un mantra que yo en ese momento no sabía, el Mula Mantra, que es un mantra en sánscrito que nombra a la divinidad en todas sus formas y que luego me aprendí y que ahora canto cuando necesito cantarlo. Y de pronto las puertas del fondo del salón se abrieron y con una música celestial ingresó un joven iluminado de la India que verdaderamente estaba iluminado. Y yo nunca había sentido la potencia... De una fuerza totalmente sobrenatural que se impuso en la sala y que me hizo llorar. De inmediato. De inmediato. Y lo vi caminar, hermoso, además era bellísimo, era de una belleza hegemónica extraordinaria. Parecía un joven iluminado de la India de Hollywood. <risa> Ajá.
1: Eso es por la son embaucadora.
2: <risa> y se sentó, volvimos a meditar y comenzó a hablar. Y lo escuché durante una hora y media como si por primera vez hubiese escuchado a alguien hablarme de algo profundo. Al cabo de esa conferencia nos habían dicho que íbamos a recibir Diksha y que la Diksha era una transmisión de energía con las manos y que en el momento de la transmisión de esa energía lo que iba a ocurrir es que íbamos a conectarnos a algo que los maestros en la India llaman el todo universal, porque parece ser que vivimos desconectados del todo universal y que ese es uno de nuestros problemas. Y me dispuse a la experiencia se cierran los ojos allí sentados y comienzan a pasar los Diksha Givers, o sea, personas entrenadas para poder hacer esta transmisión de energía.
1: ¿Y esto cómo se ve? O sea, ¿esto es alguien que pasa y te toca de alguna manera? ¿Te deja en fila como si uno estuviera haciendo la comunión en la Eucaristía?
2: En general estás sentado, eh, según las ceremonias, hay ceremonias donde puedes estar sentado en el piso, en cuclillas, también puede ser que estés acostado, pero en este caso estábamos todos sentados en sillas, éramos demasiados, y había muchos que estaban iniciados en Diksha, en la transmisión de la energía. Pero yo recibí, tanto de Geraldinho como de Mila, que son las personas que luego se convirtieron en, en mis guías espirituales, fue extraordinariamente fuerte. Dos cosas me advirtieron que podían pasar y las dos me pasaron. Que podía darte una risa imposible de parar o que te podías poner a llorar. Y yo alterné la risa y el llanto <risa> como en una especie de, de guión desatado, ¿no? Y tuve una visión. O sea, lo que me hizo creer lo que me reconcilió con la idea de la fe que de niño había tenido cuando era un niño salesiano, uh -huh. en la Patagonia, cuando iba a hacer la primera comunión. Antes de todo, mi proceso de ideologización, uh -huh. de crítica feroz a la iglesia católica, de construcción de una uh -huh. visión agnóstica y de alejamiento de cualquier posibilidad de fe que no fuera el materialismo histórico, y el peronismo, por supuesto, <risa> fue eh, el hecho de que tuve una visión y vi... En un proceso psicoanalítico que yo había comenzado Hace muchísimos años, ustedes saben que en Buenos Aires Tenemos la enfermedad del psicoanálisis y no podemos Sustraernos de ella. Hay más terapeutas que personas Sí, así es. Pero si no haces terapia Estás en el horno, ¿no? Porque corres con desventaja Así que todos hacemos terapia <risa> Entonces, eh, y yo la hago post-lacaniana, no la caniana, post-post-lacaniana. ¿Eso qué
0: significa? Eso ya fue.
2: Eso significa que es, son críticos de Miller, son posteriores a Jacques Miller, posteriores a Lacan, a Miller, su yerno. Yeah. Y estamos hablando de Gilego Fey y En un contexto donde todo el mundo tiene terapeuta, todo el mundo conoce el
1: psicoanálisis y la gente habla. Y hay una
2: racionalidad occidental imperante que justamente se, se dirime en la persistencia en el diván. Digo, vos Ajá. estás eh, en en un proceso de autoconocimiento permanente en relación a otro sujeto o sujeta, digamos, un psicoanalista que, o una psicoanalista que a lo largo de tu vida te acompaña. En algunos casos van, vas cambiando y en otros casos sostenemos ese vínculo. Yo hace 22 años que me analizo con la misma psicoanalista.
0: Claro, es firmemente racional, firmemente como Absolutamente, científico. Absolutamente, sí, sí,
2: porque, digamos, está basada en la teoría lacaniana. Esto se estudia en la universidad. Hay un aparato, digamos, de conocimiento montado en torno a esto. Sí, ¿no? sí. Y también de poder. Como todo poder médico, el poder también este, se construye en el mundo del psicoanálisis. Es sumamente pequeño burgués, es algo a lo que accede, digamos, alguien que puede pagarlo y es una práctica que además te pone en contacto con otros y en un diálogo. O sea, para que te des una idea de la, de la omnipresencia del psicoanálisis en la Argentina, yo he trabajado para mis libros mucho en los, en los sectores populares y el psicoanálisis permea los sectores populares, los pibes. Cuando uh -huh. alguien está queriendo convencer a otro, el otro le dice no me psicologíes o usan palabras claro. como paranoia neurosis, en Ajá. fin, digamos o sea, el lenguaje psicoanalítico es popular. Estamos hablando de un país muy especial sí. ¿no? Pero bueno, sí. en este contexto este señor, este joven, yo ya bueno, era un señor de treinta y tantos estaba muy psicoanalizado y de pronto en ese psicoanálisis donde se recuperan imágenes de tus traumas infantiles, de tus experiencias negadas, donde el trabajo con los sueños te provee de materiales para poder conocerte y para poder llegar a las zonas que son las que realmente digamos, están frenando de algún modo tu felicidad, digamos sí. o, o que te ponen este difícil más difícil la vida De lo que la vida es Ese fantasma que nos tira para abajo no Que es el trabajo que uno hace en el análisis Sacárselo de encima eh, Nunca había recuperado esta imagen Que recuperé gracias a la dicha Habiendo trabajado el problema del destierro y del exilio Que había sido para mí dolorosísimo Porque nosotros dejamos, teniendo yo cuatro años y medio Chile en medio del golpe militar uh -huh. Y nos afincamos en la Patagonia argentina Es decir, dejamos una Patagonia verde, lacustre Con lagos, cascadas, ríos, montañas y volcanes uh -huh. Para ir a un lugar árido, agreste Muy claro. frío en invierno, muy caliente en verano En donde no había tíos, no había abuelos, no había cariño Y que me obligó a llevar una vida muy particular ¿no? y que, que, bueno, que tiene que ver también con una novela que acabo de publicar y donde hay algo de eso que se cuela y que está presente en la historia. Y la imagen que llegó, que nunca había podido recordar, es la imagen del momento en que nosotros dejamos la unión y mi familia con mis abuelos, Aura e Isaías, y todos los diez tíos Casanova, y todos los vecinos y las vecinas, se juntan en la puerta de la casa y nos despiden. Yo estoy sentado en las piernas de mi madre, mi hermanito está con mi padre y yo veo a mi abuela retorcer con sus manos de campesina su delantal floreado, y levantar la mano y saludarnos. Y se los cuento, y vuelvo a experimentar el inmenso dolor de, de la partida de la tierra. ¿no? claro Una... Una revelación que me, me puso en el camino de una búsqueda completamente distinta que me hizo consciente de la necesidad de volver a trabajar con aquello que había olvidado la posibilidad de volver a mi tierra porque yo había clausurado a los 20 años, porque soy muy pragmático, así como soy de espiritual, este, había clausurado completamente la posibilidad de volver porque Chile era un lugar tremendamente hostil. La dictadura llegó hasta el 89 sí. y cuando yo intenté volver, estaba de novio con una hermosa mujer en ese momento, y la convencía de irse conmigo a Chile cuando teníamos 20 años a abandonar la universidad y cuando estuve en Chile me di cuenta que era imposible vivir en ese Chile, un Chile de, de un nivel de autoritarismo peor que el de Bogotá de, 16, de hace 16 años, ¿no? en donde ser diferente y, y apreciar y, y activar la diferencia hubiera sido horrible le hubiera pasado muy mal, entonces yo había tomado esa decisión, y esta imagen se sucedió con una cosa muy de, de Disney World y es que vi a mis abuelos convertidos como en luciérnagas, cómo explicarte, eran como Peter Pan y Wendy, Ajá. y volaban mis abuelos paternos y mis abuelos maternos, volaban riéndose sobre la cordillera, cruzando de un lugar a otro, y yo supe oh. que yo no estaba condenado a quedarme en Buenos Aires, ni a quedarme en Chile. Y yo podía cruzar, cuantas veces yo quisiera, la frontera, porque no era de ningún lugar. De modo que el inicio para mí de la espiritualidad fue el inicio de un camino de autoconocimiento y siempre a partir de ahí, hasta ahora, porque he pasado por muchas etapas, ha tenido que ver con eso.
1: Y eso que nos estás contando a mí me lleva mucho a pensar en cómo la idea de los arraigos nos contaste un poco de, de esta idea de, de resistir, por ejemplo, tu formación salesiana cuando eras chico, después de, de tener una conciencia crítica, no te describiste como citadino y esta cantidad de cosas, contrastan mucho con la idea de de ser de un lugar y estar sujeto a las tradiciones y las normas de ese lugar. Ajá, Pero al mismo sí. tiempo, la historia que nos estás contando es una historia donde tu viaje espiritual parte por, de nuevo, tuviste esta idea de volver y de igual darse cuenta que ese volver es un tránsito pues porque ese lugar es un poco indeterminado. Pero quisiera escucharte hablar un poco de cómo entendés vos el arraigo cuando al mismo tiempo... Te reconoces como una persona que no es de ningún
2: lugar. ¿Y cómo la espiritualidad te ha ayudado en eso? Yo creo que es el proceso de, primero, desatar, desatarnos del sufrimiento, ¿no? Es decir, hay distintos procedimientos psíquicos y, y diría también que espirituales para no sufrir. El más común quizás, sea el de la negación.
0: Que es la misma posibilidad que cerraste
2: cuando dijiste yo no volveré. Exacto. Entonces no existe. Lo que no existe no me daña. Uh -huh. Lo que no existe no me interpela, no me cuestiona. ¿no? En la espiritualidad hay un camino absolutamente individual, privado, íntimo, de búsqueda incesante. Que además es muy laberíntico porque uno, por supuesto, que es básicamente un ser confundido. O sea, nosotros no vivimos en la claridad, vivimos en la confusión, creemos a veces porque somos soberbios, que somos personas esclarecidas, pero yo, nosotros mismos damos vuelta a una puerta, cruzamos a otra habitación y estamos siendo otros. No somos siempre la misma persona, dependemos de los demás, dependemos del contexto. Dependemos de nuestra clase social, de nuestro color de piel, del lugar que habitamos, de nuestra trayectoria habitual y también de nuestra trayectoria lectora, de lo que hemos leído, de lo que nos emociona. Mm. Entonces, en ese mar de confusiones que somos... este el camino espiritual es un camino muy laberíntico que pasa y que se conjuga con las circunstancias de la vida misma. No hay en la religiosidad institucional un vademecum que te dice qué es lo que está bien y lo que está mal. No existe la idea del pecado, uh -huh. no existe la idea ¿no? del infierno o del paraíso, del purgatorio. No hay mandamientos. En la holística que hoy, digamos, se expande, eh, yo creo que por todo el mundo, en miles y miles y miles de posibilidades que van desde la meditación hasta la ayahuasca, pasando por la Diksha sí. y cientos de otras experiencias y ceremonias cada vez más chamánicas y cada vez más vinculadas a la relación con la Tierra. ¿no? Felizmente hay una especie de emergencia de lo ancestral que yo creo que sí. es importante en nuestra cultura y que las izquierdas y las clases intelectuales y los, las academias y, y las institucionalidades de la cultura han negado y han despreciado sí. y han mirado con desdén y aún algunos miran desde la subestimación. Uh -huh. Hay algo allí que para mí es trascendental, no solo por la trascendencia que tiene en la subjetividad del que se inicia en la búsqueda espiritual, sino porque también produce para mí cambios de otro orden, ¿no? Cambios más colectivos mucho más imperceptibles. En mi experiencia, lo que comencé, creo que ahora me doy cuenta, a buscar hace 15 años con este camino, tiene que ver con la idea del desapego. Uh -huh. Tiene que ver con la idea de ya no estar al alcance del trauma infantil de algo que podría conseguirse también con el psicoanálisis, ¿no? porque esa es la sanación. La sanación es poder visitar el horror del que fuimos parte, el horror que nos infligieron, uh -huh. el horror que infringimos, porque también somos sujetos que dañan. Los sujetos dañados también somos sujetos que dañan. Sí. Esto lamentablemente es así. Vivir con esto es difícil, pero yo creo que el camino es ese, ¿no? El de buscar una especie, no sé si la palabra exacta es desapego, pero un modo de estar que nos aleje de la del habitar todo el tiempo el conflicto.
0: Sí, y te quiero preguntar, algo que de una me resalta muchísimo es casi que el gran atajo que fue este encuentro, en cierto sentido, porque siento que esa experiencia que describes al conocer a este joven iluminado de la India es... Algo que muchas personas pueden buscar por meses o años dentro de su práctica espiritual y eventualmente o no encontrarlo. Este momento de... De forma súper intencional. Exacto, sí. Así. De, de llorar y reír al mismo tiempo y desbloquear esta memoria. Y mi pregunta es, ¿cómo se empieza a construir una práctica que ahora va a ser metódica, rigurosa y en muchos momentos insatisfactoria y retadora después de un momento de inicio tan en cierto modo gratificante claro. y que de inmediato demuestra las posibilidades claro, de la eso, práctica eso
2: me hace acordar ¿sabes qué? algo divertido digamos yo soy un gran predicador ustedes saben que yo hablo de periodismo de innovación periodística de la relación de la literatura con el periodismo de performance y a donde yo voy estoy dando siempre una plática digamos soy como una especie de, de sermonero ¿me entendés? como de como de cura de pueblo <risa> Ajá, sí, como sí, de sí. pastor evangélico <risa> que te vende pócimas mágicas ¿entendés? o sea a mí me encanta vender sí. vender cosas solo te falta este, caminar con la campana por ejemplo. No, 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 me encantaría. Yo hubiera sido feliz siendo sacerdote. Hubiera sido. Yo fui un monaguillo muy feliz. Ah, tenés un título. Eh, yo fui. Un mon... Mentira, nunca fui monaguillo. Hubieras. Pero queda mal, hubiera sido un monaguillo muy feliz. O sea, fui un monaguillo muy feliz. Eh, en mi fantasía, yo era el mejor monaguillo, ¿no? Pero es decir, esta, esta cosa de, la de lo ceremonial a mí siempre me resultó maravilloso. ¿Por qué? Porque provengo de clanes campesinos proletarios ceremoniales, ¿no? Van a encontrar en mi novela nueva, no sé, una ceremonia que dura tres días, que es una fiesta de San Juan, que en realidad sincretiza el Año Nuevo Mapuche. Se mm. mataban animales mm -hmm. para que comieran 150 personas que venían de distintos pueblos y de los puntos más lejanos del campo, a celebrar que había un señor que cumplía 102 años, ¿no? Que era mi abuelo. Lo ceremonial tiene mucho que ver con la posibilidad de la creencia. Por eso, digamos, este, también no es fácil construir una búsqueda espiritual, porque esa búsqueda está basada en las posibilidades que nos da lo recorrido, ¿no? Sí. Lo aprendido y lo desarrollado aprendido. Sí. Entonces, ¿qué hice yo apenas? Me vi afectado por la Diksha. Primero me inicié como Diksha Giver, es, es decir, hice un retiro espiritual de tres días con Geraldinho y otros maestros iniciados en la India, en Buenos Aires, y transité una cantidad de pasos en, en muy fuertes para poder tener la habilidad para transmitir la energía con mis propias manos. Y comencé a convocar a mis amigos más cercanos, a algunos de mis alumnos de los talleres de literatura y crónica que daba, a mis afectos, para ofrecerles la dicha Mi compañero, el paisa Que allá a esta altura creía que yo me estaba Transformando también en un sereterio como él Y esto no era así, porque digamos Por más espiritual que seas, tu carácter es tu carácter Y tus placeres son tus placeres uh -huh. ¿sí? eh, No se contradicen, de verdad pero bueno, él debe haber creído en ese momento que yo estaba tomando ese camino exclusivo esa vía ancha hacia la vida espiritual también me acompañó, también se inició y después empezaron a iniciarse mis amigos y llegamos a ser varios los que estábamos en condiciones de dar diksha y nos reuníamos una vez por semana una vez cada 15 días en alguna casa y entonces llevábamos comidas este, sanas y algunos hacían música y esto eran como unos encuentros espirituales maravillosos lo gracioso de todo esto es que hay un personaje siniestro de la cultura argentina Argentina, que es un, un tipo que, que es como crítico de arte, vive eh, afuera del país y lo que hace es hacer bullying a personajes de la cultura argentina desde Londres. y Por algún motivo se la agarró conmigo y hubo alguien que estuvo presente en una de las ceremonias que escribió un texto muy capcioso en donde decían que yo era algo que en Argentina se llama un mano chanta. El mano chanta cultural. Man chanta en Argentina es alguien como trucho, como decirlo. <risa>
1: todavía sigo perdido con trucho o sea
2: explicar como un argentinismo con
1: otro sí, argentinismo no funciona alguien ¿Es que fundamentalmente no? ¿Alguien,
2: argentino alguien que no es serio alguien que por ejemplo un médico que no tiene título mm. cómo sería acá ya. No, un, embaucador. un médico falso un sí, embaucador como un... claro como un, un gurú embaucador como un falso gurú uh -huh. entonces nosotros en broma nos nombramos entre nosotros no sé yo le decía a un amigo eh, yo era budita el otro era dio, <ríe> el diosita el otro era no sé qué sí, 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 entonces sí. este relato fue publicado en ese blog <ríe> Con una foto mía, ¿no? Fui acusado, no. pero ahí tenés, esta, este es el sesgo, ¿no? Uh -huh. Esta es la mirada, digamos. O sea, debería ser vergonzante una práctica espiritual, en este caso oriental.
0: Y muy privada, además. Como estaban haciendo esto con tus amigos,
2: con Exacto. personas allegadas. Pero, ¿qué tiene qué tiene de vergonzante? O sea, ponételo a pensar. ¿Qué tiene de vergonzante? O sea, hacer yoga está bien y recibir energía, no. No entiendo. Uh -huh, claro. Pero bueno, esto es como un dato, digamos, que te habla de cómo funciona nuestro sistema cultural. De cuáles son los valores que se depositan sobre nuestras prácticas y de cómo este, te tiene que chupar todo soberanamente un huevo y tenés que hacer exactamente lo que vos querés hacer, ¿no? Porque imagínate que a quién le voy a tener que explicar yo qué tipo de experiencia mística este, practico con lo maravilloso que es.
1: Y ahí precisamente como igual me surge la pregunta, comenzamos este episodio diciendo uno cómo cultiva una práctica y un camino espiritual de espaldas a la gran mayoría de gente que lo conoce a uno. Y precisamente porque en el periodo. Periodismo eh, y en muchas esferas culturales, como pues, se reniega mucho de la espiritualidad, ¿cómo ha sido como mantener todo este proceso? digamos, oculto de tanta gente cuando me imagino que igual te está llenando de una cantidad de revelaciones y una cantidad de cosas que en algún momento querrías compartir con, con otras personas, pues.
2: A medida que pasaron los años, la experiencia de la Diksha fue siendo menos intensa. A pesar de que mi gurú, Geraldino pasó a llamarse Vashkar. Vashkar es un... Es un nombre ok Mila pasó a llamarse Niranjana. Fueron rebautizados en la India por Ama y Bhagavan, que son los dos seres cósmicos que lideran la Oneness University, que es la gran organización que existe en el sur de la India, en Chennai, que tiene una ciudad a la que me encantaría ir, que se llama Ciudad Dorada en donde se hacen retiros muy largos de profundización en las técnicas de, de esta energía. Pasan los años y Vashkar deja completamente el periodismo. Él fue uno de los periodistas más este, prestigiosos de Brasil. Después fue uno de los fundadores de Andy, la agencia de noticias de la infancia. Eh, luego fue maestro de la Fundación García Márquez. Y finalmente fue uno de los directores de Avina. Estamos hablando de un sujeto de una inteligencia extraordinaria capaz de crear proyectos que beneficiaron a cientos de comunidades en toda América Latina. No No estamos hablando solamente de un iniciado que hizo un, un camino espiritual. Él fue discípulo de Osho en su primera juventud. digamos Su camino espiritual tiene muchísimos años. Y al cabo de los años, eh, Bhagavan, en una ceremonia, lo designa como un ser iluminado. Y es un ser iluminado. Vive en otra frecuencia. Vive fuera de la ciudad de a cuatro horas de Brasilia, en una ciudad que se llama Alto Paraíso, en medio de... De, de la chapada brasiliense, en un lugar mágico donde hay un río increíble donde uno se puede bañar desnudo. Tiene una casa que tiene una habitación de huéspedes maravillosa a la que alguna vez he ido. Allí ahora se hacen encuentros y meditaciones. Y ese lugar, Alto Paraíso, está lleno de otros gurúes con otras eh, mm -hmm. trayectorias y con otras creencias, porque es un lugar de estos que tienen una carga energética, porque está sobre una, no sé qué tipo de mineral, ahora no, no, no sé si es qué mineral que produce esta, esta vibración, por lo cual eligen ese lugar. Y a pesar de que, digamos, él hace ese camino, en Buenos Aires yo me empiezo a desvincular, también empiezo a viajar mucho me termino separando de aquel novio que hace su propio camino y se convierte finalmente en acupunturista, deja completamente la moda y hoy es un médico que se dedica a sanar personas con la energía de las agujas y cambia completamente su vida. Y yo sigo en el psicoanálisis. Y una cosa que, que no quiero dejar de decir es cómo yo tenía el prejuicio también. ¿Cómo construimos los prejuicios? como nosotros, incluso aquellos que tenemos algún un tipo de libertad extraordinaria Porque hemos hecho una vida uh -huh. este, Desde niños como sujetos diferentes Y nos hemos plantado ante el mundo Con nuestras identidades distintas También encarnamos los prejuicios Yo tenía pudor de contarle a mi psicoanalista Mi experiencia espiritual sí. Y cuando le conté Claro, la mujer que es brillante Se puso feliz ¿Por qué? Porque es material del, del inconsciente El que la experiencia espiritual Trae al diván del analista Material al que no llegas ni con los sueños ni con la regresión que produce el psicoanálisis es de un nivel de profundidad mucho mayor y es además más eficiente, es más rápido, más veloz. El contenido de lo que obtenés en la experiencia espiritual te provee de una información extraordinaria que el propio psicoanálisis no podría ofrecer. Entonces mi análisis también comenzó a tener un alimento distinto.
0: Y te quiero preguntar por cómo fue ese momento pues en términos de tipo, ¿cómo te entendías frente a esa práctica? Porque muy pronto empezás a ir a esta, a reunirte con tus amigos, a generar una práctica, describiéndote como una persona que, pues, no cree nada de esto, para quien todo esto es nuevo, ¿hubo allí una resistencia? Esa antigua identidad que se asoma y dice, como, ¿qué estás haciendo? ¿Esto qué es? O como ese escepticismo eh, rezagado, o de una ese fue el cambio, como de una viste la posibilidad de eso y no hubo una
2: resistencia. Yo soy un converso. Ajá. Yo te creo hoy, mañana no te creo, hoy te creo, mañana sí. Yo soy un converso, como en el amor. O sea, o sea, yo no dudé nunca más sobre la existencia de la potencia enorme de esta energía que se me ofrecía. De modo que yo nunca me lo volví a cuestionar. Yo nunca di un paso atrás en este camino que fue de comprometerme con un camino de autoconocimiento que no fuera solamente el occidental. Lo que sí me costó llegar fue como a otros modos, ¿no? a otros modos de la búsqueda. Me pasó algo, y yo creo que la Diksha fue realmente la experiencia de la Diksha, la experiencia de la energía universal, de ese contacto con el todo universal, los que obturaron en dos sentidos mi vida. ¿no? Por un lado, me llevaron cada vez más a lo creativo, es decir, me dediqué menos a un periodismo fútil, a un periodismo de impacto solamente, y fui fundando y creando espacios de creatividad y de co-creación con otros. Por otro, me volví padre y adopté un niño. Y tuve que aprender a cuidar. No sé si sin Diksha yo hubiera estado en condiciones de frenar la vorágine de mi vida para darle a un niño el amor, el tiempo, el cuidado que necesita, ¿no? Solo, porque lo hice solo. Mi expareja no quiso adoptarlo. A pesar de que el proceso había comenzado con él, eh, habíamos pasado varios años co-criándolo y luego tuve que enfrentar la responsabilidad sin el otro. Y lo pude hacer. Cristian,
1: y en ese sentido la diksha y lo que vino después, ¿cómo crees que alimentó también tu idea de la crianza, no? Y en los dos sentidos, ¿no? La crianza obviamente de este chico que adoptaste, pero también un poco pues el desarrollo y la consolidación o lo que sea de estos espacios de creación. Pues que es, no quiero decir, pero mucha gente, la gente igual diría como que, ay, no, este taller, este laboratorio es mi hijo, ¿no?
2: <risa> pero
1: me parece como que la idea de la crianza en las dos bandas, obviamente una pues involucrando una persona con una subjetividad, pues que es mucho más complejo. Pero sí, eso, ¿cómo irradia tu viaje espiritual, tu idea de la crianza también?
2: Yo creo que en la paternidad, bueno, idealmente sana, ¿no? Hace un proceso, digamos, de, de sanación del narcisismo. Hmm. Es decir, no se basta a sí mismo. Y no basta con la mirada del otro, no basta con la aprobación, no basta con el reconocimiento, no basta con los premios, ni con la fama, ni con el dinero. Es, es la complejidad del sujeto que te demanda valores, te demanda algo intangible, ¿no? que es el cómo estar al lado del otro. ...en ese estar tiene que haber algún tipo de tranquilidad... ...para que el otro pueda sentirse cuidado y seguro... ...entonces bueno, uno se exige de otro modo... ...y aunque vivamos, vivamos como decíamos, confundidos... ...en esa confusión y trata de encontrar las playas... ...las sombras, ¿no? los lugares más confortables... ...para estar uno mismo para que esté el niño o la niña... ...esto también pasa con los afectos, pasa con los padres... ...primero porque hay un proceso de sanación... Mm. ...que en principio va directamente a la relación con padre y madre... En ese claro. retiro que uno hace para comenzar el proceso de la diksha Hay un paso que es Perdonar al padre y perdonar a la madre Uno escucha cómo la gente se desgañita cómo grita cómo Hay gente que da alaridos Hay gente que rebota sobre el piso Que tiene convulsiones Es muy duro Muy duro Perdonar a nuestros padres, si eso es posible, yo no estoy tan seguro de si eso es posible, mm. pero si sí es posible vaciar el cuenco de, del agua putrefacta, uh -huh. no vivir con lo podrido adentro y cambiar el aire y el agua porque serán siempre nuestros padres y en definitiva es imposible no quererlos, sean sí. como sean y lo más sano es poder querer sí. entonces ese proceso que es con padres y madres después continúa con hermanos este a veces se complica y finalmente también es un proceso que afecta las relaciones con los amigos hay amistades que se apagan hay amistades que se diluyen hay momentos de, de escapismo hay amistades que retroceden y hay otras que eh, van quedando y entonces tu universo afectivo, el mío particularmente, es el de personas que respetan. Yo estoy hablando aquí con ustedes, sabiendo que me van a escuchar muchas personas que no me conocen, algunos de mis lectores o lectoras, sin ningún tipo de pudor, porque no tengo ningún pudor ante ninguna persona que verdaderamente me importe, porque todas las personas que me importan realmente saben perfectamente cómo transito este camino, muchos de ellos lo comparten conmigo, en algunos casos han experimentado las mismas ceremonias, en otros están por hacerlo, pero hay una inquietud generalizada de las personas sensibles, de, sobre todo de los artistas, de los que están en un camino creativo, a quienes no nos basta ni con la lectura, ni con la formación, ni con las universidades, ni con los tragos que nos tomamos los fines de semana. Y entonces esta influencia de lo espiritual empieza a habitarte de un modo imperceptible porque lo hago consciente ahora que lo estoy diciendo, pero uh -huh. en ningún momento de mi cotidiano yo ando pensando, oh, soy espiritual, ahora me juntaré con mis amigos espirituales, ¿me entendés? O sea, fluye o no fluye, uh -huh. es así.
0: Yo todavía tengo una curiosidad enorme por cómo es la práctica de la dixia en términos de, nos has contado un poco lo que pasa en estos retiros y estos, y estos encuentros, pero cómo es la práctica diaria, cómo es la práctica de, sí, de, de tipo de tu día a día, cómo uno convierte esa idea de la práctica en algo intencional. Voy
2: a hacer, voy Mira, a estar... en, en este momento vamos a pasar ya a la parte programática de esta discursividad religiosa. <risa> <risa> Aquellos que estén escuchando y quieran indagar pueden comenzar por meditar por las mañanas. Uh -huh. Es muy recomendable. Yo no lo puedo hacer todos los días porque mi intensidad a veces me lo impide, pero trato de hacerlo y cuando lo hago, de verdad que tengo un mejor día. Son 15 minutos, vayan a Spotify, busquen O Sol, O Sol son las meditaciones de Bashk que te guía en portugués, en un portuñol delicioso, ¿sí? con un tema cada día. En este momento lo último que estuve haciendo fueron tres sesiones que eran sobre la limpieza. Pero puede haber cada semana una sorpresa de un tópico diferente. Van como 400, no sé, hay muchísimas meditaciones. Pero si querés empezar con la que está ocurriendo cada mañana, desde Alto Paraíso, Bashkar sube una meditación y tú te sientas, primero que hay música para bailar, porque antes de meditar está bueno bailar. Entonces hay mm. música para bailar, te levantás, te vas a la ducha, te pegas unos pasos ¿no? de músicas increíbles de todo el mundo, seleccionadas por Nirajana, su compañera, y luego ya estás listo para, antes de desayunar, sentarte en una silla, poner las manos sobre el regazo de tus piernas, cerrar los ojos, disponer tu columna derecha, y escuchar a Vaskar y dejarte guiar durante 10, 15 minutos. Ese es un modo de comenzar. La Diksha, hay que encontrar quien te la dé, seguramente en cada ciudad de América Latina hay un grupo de Diksha-givers que se deben estar juntando, Oneness y University es un modo de encontrarlos, y hacen estas reuniones a las que yo ya no voy. A veces, cuando lo no necesito, yo mismo me puedo dar la Diksha solo, o puedo dársela a un amigo o amiga si veo que necesita este, algún tipo de sosiego, ¿no? de tranquilidad, de conexión. Mm. Viste que hay días que estás desconectado, sí. semanas que estás desconectado. Entonces sí. decís, no, pego una, viejo. ¿No? Que vos decís, estoy haciendo todo bien y sale todo mal. Ajá. ¿No? Bueno, sí. la dixa es un atajo, ¿no? un atajo de conexión que te sustrae de la intoxicación a la que nos somete el puto sistema también, ¿no? porque es un modo de sustraerte de este nivel de hiperproductividad en el que vivimos, de este nivel de exigencia, este, de perfección, en fin, de llegar, de estar, de aparecer, etcétera, etcétera. Pero lo que quería decirte es que como la dixa empezó de algún modo a no ser tan cotidiana, yo necesité buscar otros modos de estar en el mundo, digamos, en este, conexión y, y no los encontraba porque no me va tan bien con la meditación si no, si no es guiada empecé a hacer yoga con mi hijo eso estuvo bueno me agarró la pandemia me puse a escribir mi novela encontré en la naturaleza un nivel de espiritualidad extraordinaria otra vez lo, y ahí apareció lo ancestral y cuando volví de cuatro meses de estar encerrado escribiendo en una cabaña en el sur de Chile, en ese paisaje que les contaba de aquella visión, sí. finalmente ustedes se dan cuenta que al cabo de 15 años toda la experiencia mística termina en una novela que ganó el premio Alfaguara. O sea que <risa> además <Sí>. es rentable. <risa> <risa>
1: Rendimientos a largo plazo, pero rentables fin al cabo.
2: No vamos a decir que esto es gracias a la dicha, esto es algo sumamente, digamos, de contractual. Pero bueno, <risa> tiene que ver con, con un proceso y ese proceso me llevó a una reclusión en el sur de, de Chile. Y esa reclusión llegó después también por esas cosas como lo que ocurrió en ese inicio en Palermo, sin que yo lo esperase, como una indicación que asumí como una... Un camino iluminado, como un llamado. Yo me enfermé gravemente de COVID en la segunda temporada y estuve un mes padeciendo la enfermedad, acosado por el virus. Tuve dos episodios de ahogo, creí que me moría. Tuve muchísimo miedo. Yo nunca, después de ser un niño sufrido, volví a tener miedo. Yo me blindé, me blindé de todos los modos que pude y fui un atrevido. Un atrevido toda mi vida. Investigué policías malos y los encerré por matar niños. Me amenazaron y no tuve miedo. Investigué narcotraficantes y no tuve miedo. Caminé por las ciudades más oscuras. Estuve desde Centroamérica hasta México en los lugares más siniestros y no tuve miedo. Cuando me volví padre empecé a tener miedo de que algo me pasara. Claro. Porque la paternidad te pone vulnerable investigando un caso en el extremo sur de Chile iba a entrar a un cabaret que tenía una luz roja colgando y que sonaba con el viento patagónico y dije ¿qué estoy haciendo? si algo me pasa mi hijo va a quedar solo y cuando vino el virus y me amenazó y me tuvo agarrado del cuello y no dejaba que el aire llegara a mis pulmones pensé no me puedo morir entonces fue muy duro ese momento de enfermedad cuando sané que fue este, mi infectóloga, me permitió recluirme en el campo para sanar en la naturaleza y fue realmente eso lo que me terminó de sacar de la postración en la que estaba. No podía nada, ni leer, ni pensar, ni escuchar música, no podía hacer absolutamente nada. Terminé de curarme, estábamos en plena pandemia, el aislamiento era absoluto en Buenos Aires y una amiga DJ con la que comparto algunas experiencias chamánicas, me dijo que estaba sola y no tenía con quién festejar su cumpleaños y le dije, conseguí el modo de llegar al campo y venía a pasarlo conmigo, que también estoy solo. Y me dijo, tengo unos hongos y los cibes que me gustaría compartir con vos. Yo sí. he escuchado de los hongos y los cibes, pero jamás había tenido la práctica de consumir hongos y me daba muchísimo miedo consumirlos porque pensaba que me podía volver a ahogar y que iba a volver a tener problemas en los pulmones y que me podía perjudicar y retroceder en mi claro. recuperación. Así que me pasé tres días poniendo hongos si covid pulmones pulmones sí. eh, si los muerte porque la ciencia se mueve así de rápido
0: <risa> y por supuesto cada resultado alimentando lo que sea que buscaras. La posibilidad sí,
2: sí. la paranoia. No, no, claro, para, para bajar mi paranoia. Finalmente concluí, hablé con mi, mi médica, me dijo que no había una contraindicación médica sí. específica para la cuestión y nos preparamos. Hay que hacer un ayuno fuerte, el día anterior no hay que comer, este, hay que tener una disposición también espiritual para la experiencia. No es una experiencia psicodélica como la del LSD o la de cualquier droga que te permite te lleve a, a una alteración de tus percepciones. Es un viaje de autoconocimiento también. Mm. Y el silosive, en este caso creo que era mexicano, tiene varias etapas. La primera etapa es una etapa de mucha tranquilidad, no inmediatamente, después de consumir 3 gramos, que los puedes macerar en limón o en naranja, ¿no? porque no es muy agradable, y 3 gramos está bien, es fuerte, pero no delirante. Y hacerlo en la naturaleza, lo más verde posible, y de día nunca en la ciudad y encerrados, bien temprano a la mañana, amaneciendo uh -huh. y en ayunas. Y entonces viene la tranquilidad, después de la tranquilidad viene la hilaridad, es decir, una risa increíble de esas risas que ustedes saben, ¿no? De esas uh -huh. que no paran, uh -huh. y después una especie de abrazo a la naturaleza, así de conexión absoluta con lo vegetal, de diálogo con lo vegetal, y después de eso una especie... Me la definieron así varias personas con las que había hablado, que lo habían consumido. Una extraña lucidez, una lucidez extraordinaria, durante la cual podés hacerte una profunda pregunta que no has podido contestarte. Y mi pregunta fue, ¿cómo hago para terminar mi novela? Y cuando estaba en esa situación, la respuesta apareció. Y la respuesta fue, la vas a terminar solo si te vas a escribir a Chile, a tu pueblo del que partiste. Y cuando terminó la ceremonia, cuando terminó la experiencia y dormimos, porque después te da mucho sueño, y nos despertamos por la noche con mucho hambre además, mi amiga me dijo, ¿y? yo le dije, estoy absolutamente feliz, me voy a Chile. Dejando a mi hijo de 18 años en mi casa, dejando Revista anfibia Cronos Lab, la universidad, absolutamente todo, logré convencer al cónsul de Bariloche de que me saque de Argentina con las fronteras cerradas como evacuado y crucé prácticamente caminando porque un amigo me llevó hasta la aduana argentina y un tío me fue a buscar del otro lado en otro auto como un chileno evacuado en pleno... Desastre. Sí. Y allí, a lo largo de cuatro meses, terminé la novela. De modo que lo espiritual no ha sido solamente ese camino que ya empezó hace tanto tiempo, sino también ahora. Un modo de estar mucho más lúdico, si querés, ¿no? Este, no hago de esto una cruzada, ni mucho menos un postulo, digamos, de que aquí haya soluciones mágicas. Tampoco hay magia Pero sí soy respetuoso de las indicaciones. De las indicaciones que uno mismo busca. Por eso se habla de buscadores espirituales, claro. de estar en una búsqueda. Cristian, en ese sentido,
1: ¿hay algo de toda esta búsqueda que responde un poquito a, digamos, ir a la ficción? Porque mm. esto es una novela, ¿no? Al final del día, igual en esta historia, viene una novela, no viene otro libro. Y vienen más pues, novelas. catalogado en términos generales como una crónica o una no ficción.
2: Yo creo que en el proceso es probable que este, en realidad lo que haya intervenido desde estas experiencias más espirituales, que no están nunca disociadas igual de esa experiencia de transformación que es el psicoanálisis, es este desapego en el sentido de poder dejar los formatos conocidos, poder abandonar los continentes mm. habitados, poder deshacerte de los sets que simulaban tu cintura, digamos, no poder ser todo el contorno que quieras ser sin tener más miedo digamos, a la experimentación, o sea, vivir la experiencia y la posibilidad del fracaso. no. Yo vengo de dos libros sí. que no pude terminar, asumir ese fracaso, sin sufrirlo, sin padecerlo, mm. reconocer tus límites y, en definitiva, tratar de seguir buscando la punta del hilo para ver por dónde está aquello que verdaderamente vas a poder terminar. Mi pelea era contra la procrastinación mm. y logré vencer con el Tercer paraíso, esa dificultad, ¿no? La de no poder terminar.
0: No, pues es que ese, ese terminar y esa procrastinación, tantas veces es sencillamente miedo, como miedo de acabar,
2: poner el punto sí. final, empaquetar y mostrarse. Sí. Y después, ¿sabes qué? Una consecuencia de todo esto es la del profundo agradecimiento, es la de, es la de empezar a experimentar esto que los gurúes y, y los iniciados espirituales de todas las, las Greys, de todas las creencias, nombran de distintos modos, ¿no? el estado de gracia ¿no? o el agradecer, mm. el agradecimiento profundo. Un amigo muy nihilista me dice, yo no soy de los que se levanta a la mañana y agradece estar vivo. La verdad que yo tampoco, pero tengo una especial consideración por los momentos de belleza y felicidad, que no son tan habituales, en general suelen ser más escasos que los del tedio, el esfuerzo, el cansancio. Entonces eh, volví de Chile con la novela terminada y en pos de agradecer quise buscar una meditación más profunda. Y pasa algo muy gracioso, digamos, con el tema del algoritmo, que no tiene nada espiritual, y es que cuando buscas en internet... Algo, el, el algoritmo te devuelve con ofertas. Claro. Entonces yo puse meditación tantas veces que me empezaron a llegar todo tipo de ofertas de experiencias místicas. Porque hay un mercado no formalizado no allí afuera que van desde la astrología, que ya tiene figuras súper este, famosas, que son prácticamente empresas, no sí. hasta este, las meditaciones más este, extrañas. Y lo que me terminó llegando fue una oferta para ir a un retiro espiritual de cantos sagrados al agua en una estancia de Córdoba, una provincia de Sierras, a unas ocho horas de Buenos Aires, en donde cantaban dos mujeres que yo admiro muchísimo, que son Paloma del Cerro, la cantante argentino-mexicana, uh -huh. y La Charo, la cantante de Tonolec una banda que yo admiraba de música electrónica folclórica, uh -huh. que el, el, la electrónica folclórica y la electrónica orgánica son músicas que me gustan mucho y que me gusta bailar, además, y que escucho bastante. Y dije, wow, canto sagrados al agua. Yo que no canto absolutamente nada. Pero yo había estado toda la escritura del libro frente a un lago o al lado de un río. Y dije, a esto era lo que tengo que agradecer. Le tengo que agradecer al agua. Y venía obsesionado con el tema de la extinción planetaria. Venía obsesionado con el tema del cambio climático. Y dije, tiene todo que ver. Y me pagué mi entrada al, al retiro espiritual y me tomé un colectivo. Tomé uno, mira, yo soy... un. Nada, un desastre. No te tomo un transporte público hace 30 años. Y me tomé un colectivo, o sea, un micro. ¿Me entendés lo que hice? Una buseta, o sea, no me tomé en, un avión para ir. Me tomé un colectivo y me fui con mis nuevas amiguitas espirituales a la estancia. <risa> y conviví durante una semana con 17 personas que tenían iniciaciones espirituales al lado de cuyas experiencias la mía es la nada. Es decir, allí hay un ejército de iniciados ...de buscadores... ...que han acumulado conocimiento... ...y hay una profusión de conocimiento... ...impresionante... ...entre ellos había dos chamanas... ...reales, auténticas... ...que habían hecho experiencias... ...ya no con ayahuasca... ...sino con plantas todavía más fuertes... ...en África, por ejemplo... O personas que viajan todos los años dos veces a México para retirarse en el desierto y tener contacto con sus animales de poder. Ajá. La cantidad de vertientes que hay en esta espiritualidad contemporánea estallada es impresionante. Aprendí muchísimo. Me pasó absolutamente de todo. Por supuesto que yo con mis prejuicios a cuesta Había una ceremonia que era la ceremonia de los árboles y yo dije lo último que puede pasar es que termine abrazado un árbol. Es como la cosa más ridícula y hippie del mundo. Eso no me va a pasar, dije yo. Y era una ceremonia que continuaba de una ceremonia de barro sagrado donde prácticamente desnudos terminábamos todos cubiertos de barro me vieras a mí cubierto de barro Abrazado tirado de un como árbol. un chancho adentro de un, de un eh, arroyo divino todo cristalino quitándome la, la, la tierra del cuerpo junto a mis amigues nueves y, y luego este, eh, buscando mi árbol Cuando encontré mi árbol? papá Dios mío, puse dos manos a, a, a en el árbol y estaba ya completamente viajado, pero viajado a un level que no te puedo explicar. Nada, de todo descubrí esa semana. Abrir el canal de la creencia es divertido. Sí. Esto es lo importante. Abrir el canal de la creencia, de la posibilidad de la fe, es divertido complejiza nuestra realidad mm. le quita esa seriedad con la que todos los días nos enfrentamos a los problemas y ahora estoy en una etapa muy ayahuasquera para cerrar porque no tengo mucho más que decirles eh, es mi quinta experiencia con la planta.
1: Empezamos hablando del tema de la Diksha y terminaste mencionando temas de ayahuasca, terminaste mencionando, bueno, pues ahí haciendo como una alusión al peyote y hay otros consumos. Y porque también me interesa este tema de volver a la Patagonia chilena y la conexión con la tierra, ¿no? ¿Cómo es este viaje de abrir el canal de la creencia por la India? y tenerlo ahora en
2: América. Sí, vos sabés que tengo un pendiente y, y estoy acercándome porque cuando estuve en Chile empecé, digamos, a bordear la cultura mapuche y la cosmovisión mapuche. Una amiga que me dio hospedaje en la primera etapa de mi reclusión en el pueblo me llamó la semana pasada para contarme que ella tenía, bueno, tiene un grave problema, no puede quedar embarazada. Y es, se ha transformado eso en, en algo muy doloroso para ella. Y se le termina el tiempo con esta cosa del reloj biológico que es terrible, uh -huh. que a algunas amigas los empieza a afectar a los 40 y, y empieza el fantasma de no voy a poder ser madre. Uh -huh. Y acompañó a otra persona a una ceremonia mapuche a ver una machi. Las machis son las mujeres que conservan todo el conocimiento ancestral sobre la cuestión de la salud en las comunidades. La machi millaray. Yo ya había querido conocerla y no había podido una mujer muy joven que estuvo presa por luchar contra una hidroeléctrica que querían abrir en el río de su comunidad. Embarazada fue presa por luchar contra esa hidroeléctrica y ganó la batalla. Entonces Millaray, que hoy es una mujer muy joven, debe tener menos de 30 años, es muy poderosa. Y Millaray le describió su padecer en clave de la cultura mapuche porque mi amiga tiene una mamá mapuche y es mapuche. Pero no parece. Le, le decimos la alemana de Vilcún. Vilcún es un pueblo mapuche. <ríe> Entonces, en, que, en broma le decimos la alemana de Vilcún. Ella no, no ha reconocido su identidad mapuche. Y se vio finalmente sentada frente a una machi que le devolvió toda la información espiritual que necesitaba para iniciar su proceso de sanación. Creo que estoy en las puertas de un conocimiento que todavía me falta tener... Que la ayahuasca, que es una experiencia profundamente latinoamericana, porque es una planta nuestra, son dos plantas mezcladas, es una experiencia que me está acercando allí, que me falta mucho, que soy un ignorante absoluto, que apenas di dos pasitos, pero que eh, sí, mmm, ese volver del que hablamos al comienzo, parece ser que no ha terminado y que hay todavía... Temas pendientes, escenas, este seres y iluminaciones que van a llegar y seguramente van a tener cada vez que ver más con esto que somos, eh, que es que somos profundamente latinoamericanos, ¿no? y, y eso mm. me, me, me agrada mucho. Empecé en la India y terminé acá.
0: Cristian, muchísimas gracias.
2: Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
0: Cristian, si la gente quiere encontrar tu libro, seguirte, no sé si estás en redes. Sí, en encontrar? redes
2: estoy un montón, más de lo que yo quisiera, pero eh, <risa> se llama... ¿Se llama? ¿Ese otro? Esa. <risa> ¡Qué bien dicho!
0: ¡Qué bien dicho! ¡Qué bien dicho! Sí. Así es. Sí. Uno, uno
2: de mis líderes espirituales dijo, tengamos cuidado. Hay una entidad que se llama Cristian Alarcón, ganador del premio Alfaguara. A ese lo pueden encontrar en Alarcón Casanova, Gmail, Alarcón Casanova Twitter, eh, Cristian en con en Facebook, pueden entrar a Revista Anfibia también o a Cronos Lab y la novela, la novela que es el modo más cercano de que nos conozcamos está en todas las librerías colombianas y de América Latina, de Hispanoamérica por eso Alfaguara te hace girar y no parás y no voy a parar hasta fin de año, se llama El Tercer Paraíso.
1: De nuevo Cristian muchísimas gracias. Pues Cristian de nuevo muchísimas gracias. Un placer.
2: Sebas, a nosotros
0: nos pueden encontrar en redes.
1: A nosotros nos encuentran en Twitter como expertos y John en Instagram como arroba expertos de sillón, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertos arroba gmail .com. Y si quieren conectarse con nosotros, vayan a sillón.com Ahí encuentran la forma de suscribirse a nuestro boletín semanal. Encuentran la forma de entrar a nuestra comunidad de oyentes en Discord. En fin, sillón.com para hacerse la vida más fácil.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de
1: Sillón. Hasta la próxima.